0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播黄姚明。嗨，今天很高兴呢，帮大家邀请到福大心理系的系友 Albert。那我让 Albert 跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是 Albert 林嘉兴。Albert， 要不要跟我们说一下你是什么时候开始想念心理学的
1: ？呃，其实我会念心理系也是误打误撞，因为其实高中的时候。对于自己未来的发展跟就业也没有很明确的想法。但因为念的是第三类组，那当时考大学的时候就觉得说，哎，以第三类组来说，哎，觉得心理系看起来好像蛮有趣的，所以就填了心理系。那再加上因为成绩也上不了国立大学嘛，那其实福大在私立大学里面也是排名比较前面的，所以我就选择了福大。应用心理系
0: ，那那个时候为什么会觉得心理系是有趣的
1: 、啊？嗯，其实当时在念之前也不清楚心理系在念什么，嗯、那看名称就觉得说，哎、欸，好像可以了解别人的心理哦，这个好像是一件有趣的事情
0: 。<笑>嗯、念了之后我没有觉得被骗了
1: ？其实不会觉得被骗了、啊，事实上后来在。大学的时候，事实上，嗯、呃，会觉得这是一门有趣的。当然，在我们在各种必修课、选修课，必修课当然一定有一些觉得不太有趣的课程嘛。嗯，那当然，其实也有接触到一些自己觉得蛮有趣的部分
0: 。可以可以讲讲哪些是不有趣的，哪些是有趣的
1: ？嗯、呃，不太有趣的，就是说，例如说，我们的那时候大一需要修微积分啊，呃，统计学啊。那这个是很多同学可能修到大四都还没过的课
0: 。<笑><笑>
1: 那其实我在当我们开始修普通心理学的时候，其实我就觉得说，哎，这其实是一门有趣的学问，因为它事实上接触的领域很广啊，会跟一些哲学啊，然后生物学啊，然后各种社会学等等，我觉得是是蛮广的。所以就一个一种呃，对于我就会，我会觉得说，对于自己的这个知识是有蛮横向的一个扩展的效果那我其实到了大二之后，其实我当时比较有兴趣的是工商心理学部分，那时说主要都是学工商，嗯、那呃成绩也都还不错。那就是说，当时会觉得说，哎，自自己好像还蛮适合这方面的发展的
0: 是。所以毕业后就有念研究所吗？还是就去就业了
1: ？呃，我毕业之后有去考了一些研究所，就是可能是气管或者是那个管科方面的，嗯、呃，但是没有考上，想要上的学校。后来我就就去当兵
0: ，然后当兵后有再继续考，还是当兵后就开始去就业了？
1: 嗯、呃，其实我后来当兵就有点像就业，因为我其实后来有那个转转签了那个志愿役的尉官，嗯，所以我是兵役是服了比较长的，我总共服了三年八个月的兵役，等于是职业军人啦、啊。那个时候
0: ，嗯那
1: 那时候我在军中其实事实上也是延续了在心理系学的东西，因为是心理系背景，所以我就是被分派成那个连副道长。那后,后来有担任我的那个单位的那个心理辅导官，所以我的工作其实是变成是要，呃，当做一个咨商的角色，然后也要去辅导一些可能在生活上或是心理上有一些状况的的一些官兵这样子，包含军官也有、嗯
0: 嗯。可是这个经验很像，怎么说？很像没有影响你的职业生涯，还是有啊？因为看起来你后来出国念了一个。跟这个完全没有关系的学位嘛
1: ？呃，是的，其实，嗯、呃，呃，应该是说我，我我觉得我在高中跟大学时期啊，其实都没有很认真的思考说未来自己的专业到底、嗯、或是职业是要走哪个方向。那其实是到大学毕业之后当兵的期间，才比较认真的思考说，那自己未来就业到底要走哪个方向？嗯，那个时候其实。嗯，就会其实就从就业的角度，就会觉得说，我觉得我是希望朝一个比较快速发展的产业去尝试看看。所以我当时心里面想的就是说，台湾的电子科技业这部分，因为当时可能最红的可能就是一些包含手机啊、手持式装置啊、数位相机，那个时候算是一个比较新兴的一个电子产业。那我会觉得说。我如果想跨入这个的话，我的切入点是什么？那我就觉得，哎、欸，自己好像没有真正的一技之长，那所以我才觉得说，那我想要转念这个资讯相关的领域，软体资讯相关。所以我其实是在当兵的期间，我就是利用周末，我就开始去上一些课程，嗯，然后也去补习补托福，就是为了要出国念书。所以后来一退伍之后，其实我就。申请到美国那个马省州立大学 Computer Science， 然后就过去念了这样子
0: 。那念了之后就觉得，对，这个就是自己想要投入的一个领域嘛、嗯
1: 。念了之后发觉，我太晚发现自己其实是可以走这条路的，就是还蛮如鱼得水，就觉得哎、欸，这个 OK 啊，对我来说不是问题。嗯，对，所以其实就还蛮快就上手了。那。呃，那其实我去美国那一年正好是遇到九一一恐攻，二零零一年那一年
0: ，嗯、哦、嗯，嗯我二零
1: 零一年去的，然后那一年九月就纽约就发生事情嘛。那我是在隔壁州，那隔后来毕业之后，其实那当时整个美国状况很不好。那因为我那时候是先结了婚再去美国，我就跟我太太就毕业就后来就回台湾，然后就开始就业。嗯，嗯
0: 所以就是。投入这个电子相关产业了
1: ，是，就是呃，可能我待时间最长的公司是，嗯、呃，他做的是像数位相机、数位摄影机这些产品。那我当时就是任体工程师嘛，嗯、那我就一路从之前工程师一路到自身，然后后来变主管，就是一路就是十几年吧，有十几年都在做 programing m 的工作
0: 。这样会这种工作会。会怎么讲？呃，如果东西写出来，应该是有成就感的。可是有那么多的东西是需要你一直每天投入的吗
1: ？呃，其实我觉得我的职业生涯中一直都会，我自己觉得我是一个非典型的工程师啦。嗯，因为一方面，呃，我我常常觉得我会讲两种语言，一种语言是电脑语言，就是跟机器沟通。但是第二种语言可能是跟人沟通，就是因为我虽然是工程师，但是后来就渐渐的发觉说，包含跟同事之间的沟通，或者是跟其他部门，或者是跟客户，到后来是跟国外客户，因为我的外语能力还可以。那于是公司呢，就因为可能其他的包含可能是业务同仁，或是专业管理的同仁，可能跟客户在一些用英文在做技术上的沟通，可能不是那么流畅。然后最后就变成是由我去跟客户沟通，那今天的变成我的工作其实就开始跨了，变成是我不是只是工程师，我可能还要去做专案管理，我可能还要甚至还要变成业做业务的洽谈，所以就会越来越广。那那常那当然那时候有发觉一个很有趣的现象，就是那时候当花比较多时间在做这个 programming 工作的时候，他一整天是。坐在电脑前面，就是一直对着屏幕，一直在打键盘。那场一整天下来，跟隔壁同事都没讲到一句话。然后到了下班前，就发觉说，哎、欸，自己好像那个讲话能力好像变差了
0: ，<笑>
1: 因为沟通的对象可能是机器。嗯，<笑>那当然，那就是这觉得是个很有趣的状况那当然，后来就是因为我后来需要负责越来越多跟。客户之间的沟通，所以我就会比例上就不一样，所以我后来的角色会变成是比较是主管，然后就是需要去管理整个团队，然后同时也要负责对外的沟通的。这样
0: 。那那你自己比较喜欢哪样的工作啊？是跟电脑沟通，还是跟人沟通
1: ？其实我觉得跟电脑沟通会有比较单纯的快乐。嗯、<笑>
0: 就是
1: 以前每天的 to do list 就在一上班就说好，我今天。要解这十个 bug， 对，
0: <Right.
1: S 2> 然后解决完之后，下班之后就可以不用再烦恼任何事情隔天再来。嗯、但是当负责了其他跟人沟通的工作之后，其实那个烦恼就一直都在，其实那个压力是比较大的。嗯，你可能要时时要担心说，哎，客户是不是遇到什么问题？那可能像其他时去的客户，可能是半夜发 email 给你嘛，那你可能会忍不住，你可能会。想打开手机，打开电脑去回复这些可能很紧急的事情，嗯，所以会变成这个工作工作跟下那个下上班跟下班的生活就不会没有办法切割的这么清
0: 楚，嗯，对
1: ，
0: 所以你会如果只能选一个的话，你会怎么选呃
1: ，我觉得现在回想，如果只能选一个，我我我会觉得我蛮怀念过去那种很单纯的。生活，<笑>但是说实在的，在现实面的话，是因为我后来负负责了这种比较复杂、比较比较呃、嗯，对，就是比较比较多元的这种工作内容之后，其实在在在这个职场的收入，这个收入上面是比较好的，嗯，就是因为会被 promote 嘛，那当然薪资也会比较高，那可能嗯，因为我会认为说我们台湾在这种。专业职跟管理职方面的这个区分并没有这么的清楚，所以如果你一直走专业领域的话，它不见得有办法被、呃，例如说很现实的讲，就是薪资不可不不见得有办法，呃，不断的往上加。就算你是很资深的工程师，你的薪资可能是没有办法跟一个有管理职的相比的。这个是目前台湾的这个职场现实的情况。
0: 嗯嗯。那怎么说？就是呃，你在因为不只在一间公司嘛，嗯，那这个这个的转换的决定是有什么样的诱因吗？还是说，好像在这里，哎，该做的都已经做到一个定位了，然后就到另一个地方，还是有别人跟你招手说、欸，哎 e l b e r t 来吧，你来我们公司。嗯
1: 、呃，我其实在我工作的前期，其实待的都不是太大型的公司，然后。当时的心态跟后来不太一样嗯，嗯，那其实，在前期的时候，可能加入的都是一些比较新，呃，新创的公司，然后其实想期待的是它的发展潜力，嗯，就是希望它有一天可以爆发这样子。嗯、但但后来，嗯、呃，会当时会离开，多半都是因为公司本身可能已经发展中况不好了，所以有点是被迫要离开的，必须要去找更好的机会。嗯嗯但后来其实后来陆续就有机机會,会加入了一些比较大的公司，例如说像华硕电脑，嗯，好、啊，那规模很大。那我我是大概二零一五年的时候是到华硕电脑，当时他在发展那个 ZenFone 智慧型手机，那我是在他的那个软体部门负责那个手机软体的规划这样子。呃，但到了大公司之后会发觉说，因其实那个感觉又不太一样，就会觉得说。那确实，大公司整体的福利很好，可是我就会发觉，我好像已经没有什么发展的可能了。可能就是未来路途已经被定好了。嗯、那我已经可以预想到，说未来五年、十年可能都在做相同的工作，然后也不会有其他接触更多新新的产品或者新的新的位置的机会。简单说，就是也许我要往上再被 promote 的机会是比较小的。嗯。所以，我我在华硕待一段时间之后，我就后来就离开，然后就到了现在这个公司。那那现在这个公司叫做经纬国际嘛。那其实它也是一家蛮有历史的公司，但是呃，而且我觉得其实当时会来也是因缘际会啦，因为呃这边有我过去在做手机时时期的同事，然后当时他们会呃正好公司会需要有一些。呃，可以同时去跟不走，蛮多元的一些客户类型做沟通的一个角色，嗯，就是例如说，我其实来这家公司之后，我会必须要面对到面对到客户，例如说像 Apple、Google 这样的跨国型公司，然后或者是说像 B M W 或是奥迪这种德国的车厂，哦，就是美国客户或德国车厂这样的客户都跟我们有一些。合作关系，那呃，其实这个那虽然说我本来对我们公司在做电子地图导航这一块其实并不熟悉，可是我就这样跨进来了，然后也就接手了跟这些客户之间的一些沟通，那也也也也也,也去也深入了解了这个产业跟呃我们这个所做产品的一些技术上的特性，因为毕竟我我还是有这个软体开发的背景嘛。所以我会觉得说，我对这一这一些技术相关的部分也是还算蛮快上手的吧。所以就算是转到了一个新的领域，但就是一路这样子，就一路做下来吧
0: 。所以这样转换之后，会比较像是转换经理吗？还是会是？呃，
1: 对，其实我刚开始进公司的时候是，是职称叫做总经理特别助理。嗯、呃，那简单说就是总经理叫我做什么，我就做什么。<笑>那那角色很多元啊，就是我既是专案经理，那我可能也是一个业务人员，嗯、那但是我同时也要跟工程师做技术上的沟通，嗯、就是十八般十八般武艺都要会这样子
0: 。所以自己觉得这个这样子能够满足你，很像还可以自己持续向上挑战的一个期许嘛？嗯
1: 、呃，我觉得是有的，因为就是说不管是在、嗯一客户面，或者在技术面，其实就是不断的需要接触新的东西。对，那那确实是跟我想象的环境是是是我想象中的理想环境啊。嗯，
0: 对
1: 啊，所以我后来也一直跟这边的同事说，哎，我觉得很高兴我到了现在这个公司，因为呃，当然工作上一定有压力大或是比较不如意的地方。嗯，可是整体来说，我会觉得这边跟我想象的工作环境是很好的。因为第一个是说，我们并不是很高压，像一般电子业可能是有点偏工厂式的管理，或是用很高压的方式去让它有很高的产出。我们这边大家就是呃，觉得是比较幸福的企业啦，就是员工可能比较像家人，然后大家都，但是工作态度上也都是很认真负责。但是我们这边就是都。六日不加班嘛？那平日晚上可能也不会看到人待到很晚。嗯
0: ，
1: 对，就是觉得是一个蛮蛮健康的环境这样
0: 那那现在整个这个人工智慧快速的发展，会对你们就是不管是工程师或者是你们行业有什么样的呃挑战吗？嗯、呃，
1: 我觉得这是答案，绝对是肯定的。嗯，但呃，人工智慧的发展应该是说，我会觉得。我们这个时代其实是真的是一个面对很大很大挑战的的时代啦，因为真的很难想象从九一九九几年到现在这这三十年间到底我们经历过多少次那个科技的迭代，嗯，那一直都在快速的变动嘛，那我们就会觉得说，呃，包含我们嗯、呃、未来所会大家可以使用到的这些科技产品。还有我们所负责的工作，我觉得都很明显的受到 AI 的影响。<对>那只会变成是说，大家这个嗯，要进步的速度就越来越快了。所以变成我们其实就是要去，有时候我会觉得说，我们就是要回过头去想想看,看，说到底我们在推动这些科技的进步，或是不断的推陈出新这些科技的产品，到底为的是什么？嗯，对，到底是为了服务我们人类，还是说反而让我们自己更累？<笑><笑>每天要处理这么大量的资讯
0: ，呃，对啊，这个呃不知道，我们很像在帮他们服务，帮 AI 服务这样子。
1: 对啊，那呃，像我我可能稍微谈一下，我们现在公司到底在做些什么？嗯、呃，就是我们现在公司其实我们呃本来是就是一家很呃电就是一家电子地图的公司，就是负责做地图。那我们地图可能就是会供应给各各式各样应用啊，包含是像，呃，大家现在熟知的 Google Map、Apple Map， 或是像车厂他们车上用的导航软体等等，嗯，那其实是我们公司的核心啊，地图导航，然后再像现在所有的手机、车子其实也也都联网了，那我们公司基本上就是在基于电子地图在上面做应用，包含导航啊、发布路况啊等等。好，那那呃，是让我我觉得这个行业，我觉得有个好处是说，嗯，像这样子的资讯，其实它它是一直在迭代，因为路会变嘛，嗯，然后你路上的各种动态的行的状况也都是实时,时在变，所以基本上我们是一个可以一直经营下去的一个一一种一种企业，因为这个需求永远都在，但是我们可能就回到。刚刚主任那边问的这个问题，说 AI 对我们的影响是什么？其实 AI 这的影响是说，有越来越多的事情它以后会被自动化。嗯，我举个例子，例如说，呃，在传统电子地图的制作哈、啊，如果是最劳力密集的方式的话，它可能是拿着一张卫星空照图，然后用人一笔一笔的看着那个道路，然后把那个道路的轨迹转成数位资讯
0: 。认真吗？
1: 认真，第一版常常都是这样出来的。嗯，好，然后例如说，我们如果想知道哪里有一台新的测速照相机，啊，我们可能需要提醒，然后旁边会提醒说前面有测速相机嘛？对。所以单的方好说，好，那我上网找资料。嗯，可是今天如果说有一些新的是哎网络上也找不到，那我们就真的例如说哪里？开辟了一个新的开发区，有一些新的道路，那网络上找不到嘛，卫星空造图也没也没那么快更新嘛，那我们就得派人开着车子到现场去，然后把当地的这个 GPS 轨迹收集回来，而且要沿路拍照，然后再回来人工处理。然后你这边看到一台摄像机，那边有个道路竖线的标志，这样一笔一笔把它建进来。但但这些事情呢，以后。可能都不是不需要人做了，嗯，
0: 因
1: 为现在的车子，当他车上有很先有很好的摄影，呃，很很各种 sensor， 包含光达，包含摄影机，包含他可能车上就已经有很强的 AI 晶片。当车每一台车上，它在行驶的过程中，他其实就已经可以自动去辨识这些资讯，而且直接用网络把它传回来，所以。以后可能这些地图的收集跟资料更新都不用的人，其实可能就是靠大量的路上在行走的车辆或者手机就已经完成这些事情。嗯那，那那我们是不是原本做这些工作的人是不是就没没没有工作了？<笑><笑>这个其实就是一个可能发，就是应该应该说一定会发生的一个变化嗯
0: ，那怎么办？<笑>
1: 嗯，所以其实我们就是要更往后面想，就是说，好、嗯哦，那今天当当然这些这些这些工作可以被自动化，也不是坏事嘛。对，那那我们的人，我们我们这些这些人应该做什么呢？其实我们要想的事情就是说，好、哦，那当我们有这些自动化收集资讯之后，我们怎么让做出可以让开车的人感觉更安全或更方便的一些服务？嗯。对啊，因为呃，毕竟呃，我我会觉得说，我们这个行业，如果是从一些交通管理的角度来说，其实是可以去，可以可以对社会是有一些贡献的。例如说，我们可能有机会去预防一些车祸发生，或让或让这个在路上走路的人更安全。嗯，哦，就是这这个是我们觉得我们做这个行业是可以持续，而且是。对对，对社会是有正面的意义的。甚至，呃，去讲一个可能最近比较热门的话题啊，像那个 ESG 啊，或者是碳排的减排等等。举例来说，如果用我们服务的人，可以让他开车的时间因为避开赛车，用车时间变短，所以他使用燃料就变少，所以我们其实对于碳排的减量也是有帮助的。这个是我我们觉得我们是我们可以贡献的地方。
0: 嗯嗯，哎，那呃，自驾车呢？你们会怎么样？应该也会处理到自驾车的这个运行嘛？对啊，嗯，等于说变得说，它除了你们把图纸给他之外，它会有什么样跟就是人在使用你们的这个电子地图会有什么样的不同啊？嗯
1: ，基本上我们都会这样比喻啦，就是说我们一般在。大家用导航软体里面用的地图，我们会说这是给人看的，嗯
0: 。
1: 但是我们当我们为自家车去制作高精密度地地图的时候，其实那个地图是给电脑看，嗯。也就是说，我们就想象说，我们做了一个很高精密度的地图放在车上，当然车上的电脑它了他的眼睛，它的眼睛就是镜镜头或是一些雷射的的的,的感测器。那我们等于是呃。先给了他一个基本的状况，所以他可以透过他的眼睛去判断他跟周边环境的相对关系，所以他可以知道自己在哪里。嗯，然后当他自己知道自己在哪里之后，当他在行走的时候，他也可以依照既有的已经建好了这些地图，跟他的眼睛来决来帮助他做决定，说待会是不是前方有障碍物，或是待会多多远之后转弯。等于是，嗯，电脑代替我们。再看一个导航软体，来在控制这台车子的意思，嗯、所以对于对于我们来说是异曲同工，只是另外一个阶段而已。不
0: 过像像我自己，我们平常开车用导航啊，就是会有一个最讨厌的状况，就是当你到一个陌生的地方，嗯、然后可能因为 GPS 的定位没有那么精准嘛，是，所以你就会他跟你说右转的时候，其实你就在错的地方转弯了。那这个会不会，如果因为呃，自驾车它还是一样，它还是要 GPS 定位。不过你刚刚提到，它可能可以透过呃周边的地标的这个定位来去，可能可以校正说，哎，我现在究竟在什么地方？这个可能是人脑做不出来的
1: 。是的，是的，
0: 嗯
1: 。而且其实呃，自驾车也还可以搭配另外一种方式，就是说。它可以跟道路旁边的一些设施做沟通，嗯，其实其实现在政府已经在推动了，就是所谓有有一些地方会设所谓的，呃，智慧叫什么？智慧电电路智慧路灯嘛，或者说智慧红绿灯？呃，简单说就是说我们在每个交叉路口的地方，其实当我们有设置这些红绿灯炮制的部分，其实它它是可以跟车子沟通的，也就是说它可以告诉车子说。如果、欸、还有多少秒要变成红灯了？哦，他甚至可以告诉你说九十度转角的另外一边有没有车子过来。嗯， uh, 那他可以事先告诉这个自家车，自家车就可以预先判断它要加速或减速，或是可不可以转弯。你
0: 你确定你在讲的是台湾？<笑>听起来有点太 high tech <笑>、呃。
1: 这个其实概念上都已经证实是可行的了，只是它没有全面性的在道路上设置。因为我们公司已经在，哎，其实现在就在这个时间点，我们在那个淡水，就是淡海轻轨的最后一站那边，我们有两台168号公车，嗯，在那边运作，可以去试乘。他那它那两台车是会一台跟一台的，然后在那边做载客服务
0: ，所以他是自驾的。他是自己，白天也他是真的在运行，不是试他他是
1: 有号码的公车哦。嗯，对，是是，我们去申请，然后政府合格说可以在一般道路上行驶的公车。但是你会看到驾驶座上还是有坐一个人员，嗯、但是他没有在控制车子，他只是在确保说万一有突发状况的时候可以介入而已。可是那台车是没有人在开、嗯。嗯嗯
0: 。对，因为我知道，呃，之前是有看到有些路段，它会标明说晚上的时候会有自驾车在那边行驶，这样子、嗯、是，但不知道原来真的已经有可以上路的
1: 。对，是的，嗯
0: ，那那你自己做了这些事情，你回头去看，你觉得在心理系的学习为你带来什
1: 么？呃，我觉得我自己觉得说，在对心理系，在心理系的学习。我自己归纳出来，可能主要是两点吧。第一点是说，我觉得我在大学的期间，我们一些包含那个智商辅导的课所做的一些训练，会让我比别人更有耐心听，就是会让我很有耐心听别人讲话。嗯，就是我其实不会去打断别人，说我都会很有耐心先听别人讲，然后去理解他的意思。嗯、那我会觉得。这一点在，在我发觉，在不管是跟同事或跟客户沟通的时候，这一点是非常有帮助的。嗯，那也就是说，其实呃，可能跟我合作过的同事或是客户都会觉得，一都能够很精准理解他们的意思，所以也都可以产生很好的效果，能够能能够做出他们预期的东西。嗯、这第一点，然后第二点是，我觉得对于观察。每个人的一些想法跟动机，我也是一嗯，会比较我我觉得我会愿意比较用更多不同的角度去了解每个人的动机了。对，所以那至于本来想说有第三点，但我也不确定这跟我念心理学有没有关。就说，呃，我我自己觉得我 EQ 还不错，就不容易被不容易生气，但是我不知道这个是天生的还是跟、嗯、<笑>心理学训练有关系。因为我同事常常开玩笑说：“哎，都没有人……我我如果很很少很少偶尔在电话上跟别人比较大声的话，那我、嗯、同事就会觉得很稀奇，你、嗯、好像没有看过我生气的样子。”嗯
0: 嗯，这个应该跟性别性没有太大的关系。<笑><笑>那那你有想过，现在这个位置就也有可能继续再往上走嘛？嗯、那这个就是说做这样的事情是你。呃，你的下半辈子会想要做的吗？还是说你你有什么样的小小的心愿，是希望可以未来有机会去实现？嗯
1: ，我觉得可能分两个阶段吧。嗯，嗯就是现实来说，我可能也许在十五年内，可能还不能够从职场退休嘛，因为家里有老婆小孩，还要付房贷。嗯嗯，那我在职场上这段时间，我自己期望的是。我可以把我们这家公司这些工作环境变成一个很很有趣的一个工作环境，就是大家可以运作的很好。嗯，其实我我我心中、呃，从小就有一种小小的梦想，就是我想要做出一台不会坏掉的机器。嗯
0: ，
1: 这这是我的心中的理想我就是就是永动机啊，就是诶你一旦发明之后，永，源源不绝产生能源。嗯嗯，永远不会坏掉，这种概念是从小就觉得是很很希望看到的一种状况。那这个这个大概就是，反正就是尽力把各种工作上啊，就是公司上的整个组织上，业务发展方向，那希望就是能够奠定好基础，让这个公司可以继续发展下去。因为就觉得说，这公司大家是一家人嘛，我们希望这个家族可以繁衍的很好，发展的很好。那至于呃未来如果说，离开职场，其实我不晓得离开职场这个概念在现在这个社会还存不存在。嗯，因为现在都一直强调说，银发族可能还是能够持续的对社会产生贡献嘛。对，那我觉得这个是我，因为我现在也快五十岁了嘛，最近一直在思考的事情是说，如果我以后不在公司全职的工作的时候，我到底要去做些什么？这个我目前还没有答案。嗯
0: 关系可以继续探索，还有时间，嗯，是。那呃，你会给那些在念心理系的人什么样的建议、啊、就现在以你自己的经验呢、啊，回头去想，哎，如果以前有人跟我这样说，哎，很像，会很好
1: 。呃，我自己对以前的我讲话的话，<像>我会说，好好的去探索各种可能性，然后认真的去去思考，说自己到底喜欢什么。嗯、喜欢做什么？我觉得这一点是应该要花时间去做的。对，然后再来说当，当第二点是说，当你觉得目前这个方向，当然如果你觉得方向不对的时候，你赶快去调整你的方向。当方向是对的时候，在学校的时候就好好的把该学到的知识、该读的书好好的读吧。因为未来出了社会，其实你也没有机会再去这么广泛的。依照自己的心趣去做学习，嗯
0: ，不过有时候会有一个困境啊，就是你很难设那个停损点就是这个是不是真的我不喜欢的，或者、嗯、说，哎、欸，这个真的是我喜欢的吗？会不会有另一个我更喜欢的？这个我我觉得有点难拿，你也不知道有本怎么去看这样的事情。嗯
1: ，我我觉得我自己。呃，对，这个其实确实是一个困境啊。每我我每到我捡起一颗石头，都很难确定还有没有更大可能。<笑>对呀、啊。<笑>呃，我想对我个人来说，我的停损点就是因为，呃，毕业之后出了社会，总是得就业嘛。嗯。所以我那时候必须做个决定。但是如果说我觉得，呃，最终还是要回到自己心里面的感觉吧。就是说，好，即便我不确定这是不是最适合我，嗯、但是我觉得，如果我觉得做这件事情对我来说是舒服的，并没有太勉强的感觉，那我我其实就觉得应该要坚持下去。嗯，今天如果说真的是要勉强自己做一件很不喜欢的事情，那当然非常不合理。但是当然你所做的事情是已经可以自己有成就感，而且你做的也是好的。那我觉得这件事情就值得继续投入，因为持续的投入，其实你在未来几年你才能够看到它未来可能的发展，更好的发展，而不是急着去放弃它。这个可能会对于刚毕业、刚入职场的人，可能应该是一个小小的建议就是说你要给自己一点时间，不要急着去转换各种的工作，可能给自己几年。然后确认一下你自己的能力跟兴趣是不是符合
0: 。现在几年学长这有一点长哎、欸，现在等可能是几个月或者是几天<笑><笑>那,那所以,所以如果钱还过得去，然后虽然不喜欢，但是没有到很痛苦，就可以坚持一下这样
1: 我觉得至少在一开始一两年吧，不要讲太久。嗯，如果你第一工作想办法撑过一年。再来决定说，这到底适不适合你？当然，当然进第一个工作之前也要做一些筛选啊，不是说随便找了一个工作就<對>就就,就开始做。对
0: ，嗯，好，那我不知道 a b e r t 刚有没有什么事情是呃，你觉得想要讲但刚刚没有机会说的
1: ？嗯，还好，我觉得我想分享心得大概都,都有说到，对，嗯。
0: 好，那呃，如果你是 KKBOX 的用户呢，接下来你会听到 a l b e r 要点给你的一首歌。那请 a l b e r 要跟我们说介绍一下这首歌，然后为什么？嗯
1: 、呃，这首歌是那个 David b o y i 的《Space Oddity》，那其实是一首很有名的歌啦。那当然，他当时写这首歌的背景，可能是有一些讽刺的意味，就是讽刺。这个英国在这个太空的这个计划上很落后啊，等等。但是哦，呃，后来因为有一些电影或者是一些后来的翻唱的人引用了这首歌的时候，事实上他是希望给大家一种，嗯，勇于去追寻更多可能性的一种感觉，就是做太空探索。但是也许过程中你会觉得很孤单、很害怕、很无助。但是我呃，我们还是要有勇气去继续往前走，这个是我点这首歌的
0: 的这个想法。好，谢谢谢谢 Albert， 那就谢谢你今天跟我们的分享，拜拜拜拜，我是黄耀明，我们下次见喽，拜拜。